0: Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video hier und parallel zu dieser Podcast-Folge. Es ist ein Doppel und es soll mal darum gehen, wie ist es beim Fernsehen eigentlich hinter den Kulissen? Ich war gerade heute beim Sat1 Frühstücksfernsehen. Da ging es ums Thema Proteinhype. Und ich habe ein YouTube-Video dazu aufgenommen und habe gesagt, hey, wenn ihr Fragen dazu habt, wie es beim Fernsehen ist, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich habe jetzt aber so viel Lust gehabt, das direkt mal zu erzählen, denn ich war ja schon häufiger im Fernsehen, dass ich dachte, ich nehme es einfach direkt auf und dann kann ich es direkt danach noch hochladen. Ähm, für alle, die bei YouTube zugucken, also ja, ich habe einen Podcast, der kommt jeden Montag pünktlich, dass man was auf die Ohren kriegt, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder wenn man aktuell Homeoffice macht, dass man sich da ein bisschen was zum Wochenstart abholen kann. Für alle, die beim Podcast zuhören, wie gesagt, diese Folge wird auch auf meinem YouTube-Kanal kommen, dann sieht man mich dazu noch und vielleicht kann ich das ein oder andere dazu mit einblenden. Ähm ich finde es immer spannend, beim Fernsehen zu sein und ich muss jetzt mal überlegen, ich war schon, äh ich war bei SAT 1 schon mal, das war das Pendant zum Frühstücksfernsehen, das heißt endlich Feierabend oder so. Ich war aber auch schon bei NTV, da haben wir eine Doku gedreht. Ich war bei Spiegel TV Wissen, da haben wir auch eine Doku gedreht. Ich habe auch mal bei einer Pilotfolge fürs Fernsehen mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob die jemals ausgestrahlt wurde. Also äh, ich war schon eine Handvoll mal äh, im TV. Und das war jetzt aber nochmal eine neue Erfahrung, denn Sat1 Frühstücksfernsehen ist natürlich auf der einen Seite sehr groß. Äh, auf der anderen Seite war das auch noch live. Ja, sonst waren es immer Aufzeichnungen. Also sehr oft läuft es auch so, dass äh, eigenständige, unabhängige Produktionsfirmen quasi im Auftrag eines Senders produzieren. Ein Sender sagt zum Beispiel, ich möchte was zum Ernährungsthema machen und dann sind da ähm, Produktionsfirmen, die sagen, hey, wir schnappen uns die Leute, wir drehen damit eine Doku und verkaufen quasi diese Doku an den Sender. Bei sowas habe ich schon häufiger mitgemacht, ähm, da haben wir einmal eine Doku gedreht über ein Fitnessstudio, in dem ich war, ähm, ich habe dort gezeigt, ähm, ja, was es gibt, was es kostet, was das Fitnessstudio besonders macht, es ähm, war ein kleines eigenständiges Fitnessstudio, das Berlin Strengths, was halt nicht so eine Kette war, ähm, wir haben dort auch mal eine Doku gedreht über einen äh, Wettkampf, über einen Sportwettkampf, den ich begleitet habe, wo ich gezeigt habe, hey, wie ernähre ich mich eigentlich als Ernährungsberater, was kann ich so empfehlen und ähm, ja, wie begleitet man quasi jemanden, der bei einem Wettkampf dabei ist? Das war auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ganz viele haben heutzutage so ein bisschen Angst vor den klassischen Medien, weil man, ich glaube, in meiner Generation heute sehr äh, Social Media gewohnt ist. Und auf YouTube, bei Instagram, Facebook und Co. ist man sehr, sehr selbstbestimmt. Das heißt, ich entscheide, was ich poste, wann ich es poste, wie ich es schneide. Ich entscheide, was nach draußen geht. Und bei anderen Medien entscheidet immer jemand anderes, was nach draußen geht. Und oft ist es vorher nicht so ganz transparent. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich höre natürlich auch sehr auf mein Bauchgefühl. Ich kriege sehr viele Anfragen und lehne auch viele ab. Aber die, die ich annehme, habe ich eigentlich immer ein gutes Bauchgefühl. Und ich glaube, ich habe bis jetzt nur einmal eine Situation gehabt, mit der ich nicht zufrieden war. Also ich mache ja auch sehr oft was für Zeitungen. Ich war bei Bluen, ich war schon in der Bildzeitung, Ich war in allen möglichen Zeitungen. Ich war bei McFit viel im Lux-Magazin, ich war bei Das Ding Radio, Breaking Berlin Radio. Also ich war in, in sehr vielen Medien schon. Jetzt denkt man wahrscheinlich irgendwie, ja, wahrscheinlich war es die Bild-Zeitung oder so. bin jetzt persönlich nicht der Riesenfan der Zeitung, aber wenn ich irgendwas Gutes zur Ernährung erzählen kann, dann bringe ich gerne gute Infos. Tatsächlich war es nicht dort. Es gab einmal einen Artikel, der sollte um Muskelsucht gehen. An sich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, es war einfach eine ein Missverständnis in der Kommunikation zwischen der Journalistin und mir. Ich glaube, es war gar nicht böse gemeint von ihr. Ähm, ich dachte, ich hätte deutlich genug gesagt, dass ich quasi als Experte dort interviewt werden möchte. Ähm, denn ja, ich weiß durchaus, wie es ist, wenn man jung ist und ein Teenager ist und ähm, total Sportambition hat und Muskeln aufbauen möchte und mehr Leistung im Fitnessstudio bringen möchte und da sehr verkopft ist und vielleicht auch manchmal ein bisschen too much macht, ja, ein bisschen zu verkopft ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt, ich habe da selbst drin gesteckt, aber ich habe nie in dem Sinne eine, eine, eine diagnostizierte Muskelsucht oder so gehabt. Ich war einfach ein sehr verkopfter Teenager, der mit seinem Körper nicht zufrieden war und ähm ich glaube, das kennen ja viele, egal ob es Frauen sind, die mit dem Körper unzufrieden sind oder Männer, die unzufrieden sind. Ähm, ist eine Phase, die ich ja zum Glück hinter mir gelassen habe, habe ich auch schon öfter darüber geredet, dass ich mittlerweile immer noch viel trainiere, aber einfach gemerkt habe, immer mehr Leistung, immer mehr Muskeln macht mich nicht glücklicher und ich brauche es einfach als Ausgleich. Ich mag den Sport, es tut mir gut, es ist gesundheitlich gut und so weiter. Aber ähm, ich viel mehr Selbstliebe habe, seit ich nicht mehr so meinen mein Selbstwert davon abhängig mache, ob ich mehr Leistung schaffe oder mehr Muskeln habe oder so. Auf jeden Fall, ähm, habe ich gesagt, hey, ich, ich kenne das, ich weiß, wie es ist, wenn man so ein bisschen verkopft ist da als Teenager, habe aber in dem Sinne nie Muskelsucht gehabt, kann aber natürlich auch aus Ernährungsberater und Personal Trainer sich darüber reden, denn ich habe ja schon sehr, sehr viele Leute betreut, habe sehr viele im Umfeld und kenne viele Leute, die ähm, ähnliche Probleme haben, kann man bestimmt ein spannendes Interview machen und sie hat, glaube ich, mehr jemanden gesucht, der quasi das Aushängeschild ist für die Person, die Muskelsucht hat, Das war, jetzt haben wir endlich einen Betroffenen gefunden und ich hatte eigentlich ge gedacht, dass ich vielleicht deutlich genug gesagt habe, ähm, ja, ich weiß, wie das als Teenie war, aber an sich hatte ich nie die diagnostizierte Muskelsucht. Ich bin an sich Ernährungsberater und kann aus der Sicht schildern. Und wie gesagt, ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich glaube, sie hat es hat jetzt nicht böse gemeint. Der Artikel ist dann eben nicht so geworden, wie ich wollte. Der hat sehr so in die Kerbe äh, geschlagen, dass, dass ich der Betroffene bin und dann auch ein bisschen die Worte so benutzt. Ähm, ich, ich kriege die Worte gerade nicht mehr zusammen, das ist schon eine Weile her, aber so sehr starke Worte, so ich war verzweifelt, ich wusste nicht weiter, ich war am Ende, ne, wo ich gesagt habe, okay, das das, das äh, stellt mich hier gerade in dem Bild dar, was einfach nicht stimmt. Ähm, sie hat sich dann auch sofort entschuldigt, hat gesagt, hey, das wollte sie nicht ähm, mich falsch darstellen und äh, sie, nimmt den, also sie veröffentlicht den Artikel dann dementsprechend nicht so, sondern nimmt mich da raus. Ähm, also auch das gar keine so schlimme Erfahrung, ne, sie hat da sofort Verständnis für gehabt. Ähm, das ist aber der einzige Artikel, wo ich mich daran erinnere, ähm, wo am Ende das Ergebnis sowas ich gesagt habe, da bin ich nicht mehr zufrieden. Das entspricht nicht der Wahrheit, das möchte ich nicht veröffentlicht haben. Alle anderen Zeitungsartikel, Radiobeiträge, Fernsehauftritte waren echt so, dass es mega viel Spaß gemacht hat und man überhaupt nicht verzogen dargestellt wurde. Die Produktionsfirmen, die Produktionsleute hat immer super viel Spaß gemacht. Ja, Sascha Dünnebacker an der Stelle, falls du zufällig zuguckst, ganz liebe Grüße auch an dich, an die Dreser erinnere ich mich auch gern noch zurück. Ähm, super nette Leute hat immer Spaß gemacht. Und war sehr ehrlich immer. Wir haben hat am Anfang abgeklärt, was man machen kann, was man nicht machen kann, wie das, die Gesamtdoku oder Co. aufgebaut sein soll und genauso wurde es dann auch umgesetzt. Also es war nie so, wie man manchmal denkt, ach, das wird dann ganz komisch zusammengeschnitten und am Ende sagt man so abgehackte Sätze, die man gar nicht sagen wollte oder so. Und, ähm, jetzt war ich aber ja im Sat1 Frühstücksfernsehen. Wie gesagt, ich fand das spannend und habe jetzt gar nicht abgewartet, was ihr kommentiert, ob ihr es auch spannend findet. Ich wollte jetzt einfach direkt ein Video machen, weil es noch so frisch ist, bevor die Nächte ins Land gehen und ich mich vielleicht nicht mehr so gut erinnere und ich kann nur ein ganz, ganz, ganz großes äh, Kompliment aussprechen. Ja, Also, die wissen auch nicht, dass ich das Video so also mache, hier ist nichts gesponsert oder Co. Ähm, ich finde es einfach selbst spannend und sehr, sehr professionell, aber trotzdem sehr, sehr herzlich. Also von der ersten... Ähm, von der, vom ersten Kontakt, hey, Kontaktanfrage, willst du überhaupt bei uns auftreten? Dann direkt telefoniert per Du, einfach per WhatsApp alles geklärt. Ich mag das, wenn Sachen entspannt sind und kurze Wege haben und nicht alles so förmlich aufgeblasen und über 20 E-Mails ist. Ich finde das dann immer ein bisschen anstrengend. Ähm, also super, super schön auf Augenhöhe, hat total Spaß gemacht. Sehr gut vorbereitet, wirklich ganz genau durchgegangen, was wird äh, besprochen in der Morgenshow, welche Fragen, welches Thema. Ähm, also man lernt da auch keine Fragen auswendig. Das habe ich noch nie gehabt. Ja, Auch das vielleicht ganz spannend, wenn man denkt, im Fernsehen ist ja alles gestellt, alles gestaged. Man lernt vorher die Sätze auswendig oder die sagen mir, was ich sagen soll. Ich muss dazu sagen, ich kann ja zum Glück ganz gut reden. Ich beschäftige mich mit dem, mit dem Thema Ernährung seit über zehn Jahren und ich rede nonstop vor Kameras. Auch jetzt gerade ja. Das heißt, mich stört es ja nicht, frei zu sprechen. Und ich glaube, das merken auch viele und müssen mir dann ja auch nichts vorgeben. Aber im Endeffekt ist es nur so, dass sie, wir sprechen ab, welche Fragen kommen. Sie sagen, ich werde so in die Richtung fragen, vielleicht, was ist der Eiweißbedarf? Sind die Produkte gut? Welche Zielgruppe braucht mehr Eiweiß? Dass ich weiß, was auf mich zukommt. Aber was ich antworte, das ist mir frei überlassen. Ja? Mir wurde nicht gesagt, was ich sagen darf oder nicht. Ähm, also es wird vielleicht sowas gesagt wie, äh, nenn keine konkreten Marken oder sowas, ja okay, aber es wird nicht gesagt, du darfst aber nicht das erwähnen oder nicht das erwähnen, ich kann komplett frei sagen, was ich will und ähm, ich sollte auch keine Antwort auswendig lernen. Sie haben sogar explizit gesagt, lerne die bitte nicht auswendig, weil das wirkt unnatürlich, sprich einfach frei und antworte. Ähm, und so war das bei den Dokus, die wir gedreht haben, auch, ja, da war nichts, also... Ich kann nur von dem reden, wo ich mitgewirkt habe. ja, NTV, Spiegel TV Wissen, Sat 1 und so weiter. Ich weiß, es gibt sicherlich Reality-Shows, wo alles äh, gestellt ist, gar keine Frage, aber bei solchen Formaten mache ich ja nicht mit. Und das hat ja auch einen guten Grund. Ähm, und bei den, bei den Dokus lief es genauso, da war auch nichts gefaked oder gestellt. Natürlich hat man Situationen einfach manchmal mehrmals gemacht. Ja, das heißt, man ist manchmal, wenn man ähm, bei der einen Doku, da, da haben wir, ich glaube, das war für Endlich Feierabend beim Sat. 1, und so ein Einspieler oder so, da ging es um Superfoods und dann haben wir Lebensmittel zubereitet und so weiter. Und da haben wir eine Szene gedreht, wie ich im Supermarkt rumlaufe und dort Sachen einpacke. Und teilweise bin ich halt dann dreimal oder viermal zu dem Apfel gelaufen und habe den Apfel in den Korb gepackt. Aber nicht, weil wir es irgendwie möglichst krass stellen wollten, sondern einfach, weil es verschiedene Kameraperspektiven gibt. Das heißt, es wird zum Beispiel einmal gefilmt, wie jemand hinter mir mit der Kamera herläuft und mich verfolgt. Einmal wird gefilmt auf die Hand, wie ich den Apfel greife und einmal in der Totalen, dass man die ganze Szene sieht, wie ich dort langlaufe zum Apfel. Das heißt, es wird einfach mehrmals gefilmt, um verschiedene Kameraperspektiven zu haben. Ja, und dann wird manchmal was wiederholt, ja, oder wo man sagt, okay, ähm, man führt einfach ein Gespräch, ja, ein Interviewgespräch, ähm, manchmal war es ja auch so, dass ich jemanden beraten habe in der Doku oder so, dann wurde gesagt, ach, das war super, aber der Aspekt XY, wenn ihr den nochmal mit reinbringen könntet, wäre super, der ist für die Zuschauer spannend, macht die Szene mal nochmal und bringt vielleicht noch den Aspekt rein, das war aber nie so, dass ich das Gefühl hatte, die beschneiden mich oder wollen mich da in irgendeine Richtung drängen, sondern immer, dass ich Sachen sage, äh, das ist, dass ich denke, ja, das ist ein spannender Aspekt, den können wir gerne noch mit unterbringen. Gut, dass ihr dran gedacht habt. Wie ja. gesagt, das Einzige, was man doppelt dreht und in dem Sinne stellt, ist halt, dass man äh, Wege mehrmals abläuft, um es einfach aus verschiedenen Kamerawegen einzufangen. Das war jetzt beim Sat.1 1 gar nicht, denn da war es ja live, das heißt, da gab es nichts nachzudrehen. Ähm, wir können es ja einmal weiter durchgehen. Ich bin dort angekommen, ähm, muss sagen, habe mich sehr wohl äh, aufgehoben gefühlt. Ähm, ist natürlich auch gerade relativ leer aufgrund von Corona dort, aber ich wurde auch am Empfang sofort erkannt, ach bestimmt Jasper Carven, also es geht mir gar nicht darum zu sagen, oh der große Jasper Carven muss erkannt werden, ich hatte einfach das Gefühl, die Leute dort wissen, welche Gäste heute auf dem Plan stehen und wer kommt und es ist nicht so, dass ich da erstmal durchs Gebäude geirrt bin und gesagt habe, wo muss ich überhaupt hin, wer ist mein Ansprechpartner, also hat einfach reibungslos funktioniert. Dann wurde erstmal ein Corona-Schnelltest gemacht. Tatsächlich der erste, den ich machen durfte. Vorher habe ich noch keinen Corona-Test gemacht. Jetzt kann ich wenigstens mal mitreden. Ja, also äh, falls die, die, ich glaube vom Roten Kreuz war sie, ich weiß nicht mehr genau. Falls die ähm, Fachkraft, die da den Test gemacht hat, zufällig zuschaut. Auch da liebe Grüße. Äh, ihre Mutter hat ein Buch von mir. Ja, das war ganz witzig, hat sie sofort erkannt. Ähm, und wir haben dann den Stäbchentest durch die Nase quasi mit kostenlosem IQ-Test, wie sie sagte, direkt bis ins Gehirn gemacht. Ganz so schlimm ist es nicht. Es ist schon unangenehm. Es brennt ein bisschen. Ich finde, sie hat das sehr gut beschrieben. Es ist so, wie wenn man in der Schwimmhalle viel Chlorwasser so tief in die Nase kriegt. Dann brennt das ja auch erstmal. Und so war das auch. Ja. Sie schiebt halt das Stäbchen rein dann dreht sie es ein paar Mal und das brennt. Aber es ist auch nach zehn Sekunden wieder vorbei und halb so schlimm. Also ähm, finde ich vollkommen richtig, das zu machen, bevor man irgendeine Corona- Gefahr hat oder bestimmte Sachen gar nicht machen kann, weil man es nicht machen darf. Dann ähm, Finde ich eine super Lösung, da einfach einen Corona-Schnelltest anzubieten. War negativ, kam dann natürlich raus, also was heißt natürlich zum Glück, ja, aber sonst hätte ich die Sendung ja nicht machen können, war negativ, insofern waren wir alle auf Abstand ein Stück, aber durfte ich in der Sendung auch ohne Maske sein. Ähm, genau, den Test gemacht ging es dann, in gab es einen Backstage-Raum, wo man sich quasi aufhalten kann, wo es ganz normal ein bisschen Snacks, Kaffee und so weiter gibt, aber auch da permanent eine Ansprechpartnerin gehabt, die sich um einen gekümmert hat. Und dann ähm, das erste Highlight für mich quasi, äh, kannte ich also auch noch nicht, gab es eine richtige Maske. Ja, das heißt, ich wurde wirklich gepudert und geschminkt. Und ich habe mir, man sieht es bestimmt jetzt gerade auch noch, ich habe ja frisch zum Fernsehauftritt mir hier einen großen, hier ist er, einen großen Pickel wachsen lassen. Ähm, es muss ja authentisch bleiben. Ja, Finde ich ja auch gut so. Aber natürlich denkt man sich, danke, dass du genau jetzt kommst. Aber da haben sie ordentlich drüber gepinselt und ich glaube, man hat ihn dann gar nicht so gesehen. Also wenn ihr bei YouTube zuguckt, ich packe euch... Ähm, den Beitrag von Sat 1 mit in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie ich da aufgetreten bin. Ich kann euch auch ein paar andere Sachen, wenn ich sie noch finde, reinpacken. Ich glaube, bei vielen Fernsehauftritten war es so, dass man die nicht mehr sieht. Die wurden halt einmal live ausgestrahlt, aber dann nicht in der Mediathek oder so hochgeladen. Das heißt, die kann ich leider nicht verlinken. Aber das bei Sat1 ist direkt in der Mediathek gelandet. Das kann ich euch also reinpacken. Beim RBB fällt mir gerade ein. Beim RBB war ich auch mal. Ähm, da haben wir einen ganz langen Radiopodcast aufgenommen. Den kann ich auch nochmal raussuchen und in die Videobeschreibung packen. Der war auch sehr, sehr cool. Ähm, das hat auch viel Spaß gemacht. Das, das war auch meine erste Radiostudio-Erfahrung, denn vorher, äh, tatsächlich läuft Radio ganz oft so ab, dass man einfach telefoniert, sie das Telefonat mitschneiden und das dann in die Sendung reinschneiden. Aber dort war ich halt wirklich im Radiostudio, das ist von der Atmosphäre natürlich schon cooler und überall hängen die Bilder, wer dort alles schon war, da fühlt man sich schon immer wie ein kleiner Star dann. Es ähm, sind natürlich immer viel größere Namen, die sonst da sind, ne? ich bin da immer gefühlt ganz, ganz klein. Aber äh, das hat auch Spaß gemacht. Aber beim Fernsehen, genau, da habe ich dann das erste Mal Maske bekommen. Mehr hatte ich sonst auch nicht. Ähm, aber generell äh, super freundlich alle dort. Äh, super professionell, aber auch super viel eigenes Interesse. Also es war total spannend für mich. Ich habe ganz viel Fragen auch hinter der Kamera bekommen. Auch die beiden Moderatoren, ja, Moderatorin und Moderator. Ähm, ganz, ganz... Äh, äh, Liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das hier zufällig guckt oder hört. Ähm, war super spannend, sich mit euch auszutauschen und zu sehen, wie das Ganze abläuft. Und die haben auch immer, sobald die Kamera aus war und wir noch eine Minute hatten, bis es live ging oder so, noch schnell zwei, drei persönliche Fragen gestellt. Finde ich mega schön zu sehen, wie das Interesse da wirklich vorhanden ist. Ähm. Genau, und dann dann so diese Mischung, dass man das Gefühl hat, okay, die Leute wissen ja alle, wer man ist, einige kannten mich auch oder sind mir gefolgt oder so, fand ich auch total schön, ja. Ähm, ist natürlich auch. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich Leute im echten Leben treffe, die sagen, hey, ich folge dir bei Instagram oder YouTube oder ich habe das Buch von dir oder so, weil im Internet können wir miteinander schreiben, wir können uns austauschen, aber am Ende seht ihr natürlich viel mehr von mir als ich von euch. Ja, ich kriege ja eure Geschichten, eure Persönlichkeiten nicht so mit. Und wenn ich euch im echten Leben treffe, dann ist es für mich immer total schön, weil ich die Menschen hinter den Profilbildern sehe und hinter den hinter der Zahl, die sonst auch dem Namen, der einfach nur dasteht. Und das ist für mich immer total cool. Also da habe ich mich gefreut. Äh, manche hatten mein Buch, manche haben mir gefolgt, wusste ich ja vorher auch nicht. Und ähm, das war total schön. Ja, und ansonsten ist es an sich alles relativ unspektakulär. Man wird mitgenommen. Ähm, wartet im Endeffekt so ein bisschen im Hintergrund, ja, die Kameras sind noch auf den Moderatoren und äh, dann kommen ja zwischendurch immer Einspieler, ja, voraufgezeichnete Sendungen, also so kurze paar Minuten Einspieler kommen oder ein Werbeblock, in dem Moment setzt man sich dann hin, es wird alles aufbereitet, so die Lebensmittel auf den Tisch gestellt und was man braucht und ähm, man wechselt ein paar Worte mit den Moderatoren, also auch da wird man einfach ein bisschen lockerer natürlich und ähm, lernt sich quasi schon mal ganz kurz kennen. Wir haben noch schon eine Instagram-Story zusammen gemacht und so. Ähm ja, und dann wird im Endeffekt runtergezählt, wenn es losgeht und dann ist es ein ganz normales Gespräch. Wie gesagt, ich muss ja dazu sagen, ich habe das Glück, ich habe generell nicht so viel Lampenfieber. Also klar, ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Es ist nicht so, dass es mich komplett äh, überhaupt nicht äh, berührt. Es ist was anderes, wenn ich hier in meine Kamera rede oder wenn ich beim Fernsehen bin. Aber ich habe zum Glück nicht so ein starkes Lampenfieber. Ich kann zum Glück ganz gut reden. Ich weiß, was und welche Fragen auf mich zukommen. Und ich beschäftige mich mit dem Thema seit über zehn Jahren. Ich kenne mich damit zum Glück halt einfach wirklich aus. Ich muss mir da nichts ausdenken. Ich kenne die Antworten einfach. Und die Mischung aus dem, dass da wirklich einfach ehrliches Interesse war, es ein cooles Thema war und auch einfach die Moderatoren, Moderatorinnen super nett waren, war es einfach wirklich wie ein Gespräch. Das heißt... Ich bin mittlerweile ganz gut darin, auch jetzt oder so die Kameras auszublenden und wirklich einfach zu reden, ob das jetzt ein Monolog ist oder dann gerade im Gespräch ist natürlich einfach, weil sie stellt mir einfach nur Fragen. Ja, sie, sie macht eine kurze Einleitung und dann sagt sie im Endeffekt, hey, mittlerweile wollen immer mehr Leute Eiweiß essen, wofür brauchen wir denn überhaupt Eiweiß? Und ich beantworte das halt einfach. Wie gesagt, ich glaube, ich habe ein bisschen das Glück, dass ich nicht so viel Lampenfieber habe, gerne rede und auch, ich weiß es nicht, seit fünf, sechs Jahren in Kameras spreche. Ich mache ja Podcast, ich mache YouTube, ich bin auf Instagram, ich habe auf Bühnen gesprochen und so weiter. Ich bin es mittlerweile einfach ein bisschen gewohnt, zu reden und in Kameras zu reden. Ja, aber insofern ähm, ein spannender Einblick und ich glaube, so, so ein bisschen die Essenz, die ich mitgeben kann, ist, eigentlich ist es gar nicht so weit weg von dieser Social-Media-Welt, es ist halt noch ein Ticken professioneller, wobei auch viele Influencer ja immer professioneller werden, professionelles Equipment haben, sich richtig Mühe geben und da halbe Drehs machen. Aber es ist einfach noch ein bisschen hochwertiger, ein bisschen professioneller. Aber ansonsten, ist, man schneidet es halt nicht selbst. Man hat das Material nicht selbst in der Hand. Aber es ist eigentlich das, was ich mitmache. Ja? Ich kann immer nur für das sprechen, wo ich bei war. Das war alles authentisch, das war alles sehr freundlich, das hat alles Spaß gemacht. Das war immer eine coole Erfahrung. So. Und wie gesagt, Sachen, die mir von Anfang an dubios vorkommen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt wollen sie alle, einmal alle Sportler durch den Kakao ziehen oder einmal ähm, irgendwie, ich weiß es nicht, irgendeine bestimmte Ernährungsform schlechtreden, die eigentlich gar nicht schlecht ist oder keine Ahnung was, da würde ich halt von vornherein einfach nicht mitmachen. Ja, also fand ich einfach mal spannend, ähm, worauf ich mich jetzt noch freue, sind einfach äh, eure Fragen dazu vielleicht, ja, gerade wenn ich das so erzählt habe, wenn ihr Fragen habt und sagt, hey, mich interessiert was, wie läuft denn das beim Fernsehen ab oder das, äh, schreibt es in die Kommentare oder wenn ihr den Podcast hört, schreibt mir vielleicht eine Instagram-Nachricht, dann kann ich auch immer gerne nochmal so ein Q&A machen und nochmal die Themen, die euch interessieren, wo ihr sagt, wie läuft das und das ab oder kannst du da hinter den Kulissen ein bisschen was erzählen, ähm, dann plaudere ich da gerne aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, das war spannend, einfach mal ein anderes Thema von mir, aber ich hatte Lust, einfach mal euch einen Einblick zu geben. Insofern hören wir uns im nächsten Podcast wieder oder sehen uns in der nächsten YouTube-Video-Folge wieder. Bis dahin. Ciao.